Americana, sexta-feira, 31 de março de 2023, está começando o Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Caged mostra americana em quinto lugar na geração de empregos na região metropolitana. Trabalhadores tiveram mais opções em Campinas, Paulínia, Sumaré e Indaiatuba. Casal fica ferido em acidente com caminhão no estádio Décio Vita. Bolsonaro volta ao Brasil e revela preocupação com a sua segurança. Ponte Preta pode garantir amanhã sua volta à elite do futebol estadual. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, agora 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 31 de março de 2023. Terminamos hoje o mês 3, amanhã começa abril. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.975. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode falar direto com o Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com K2L@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 31 de março, é o dia da integração nacional. Hoje também é dia da nutrição e saúde. E aniversário de 59 anos do golpe militar de 1964 aqui no Brasil. A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Benjamin. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho. Com as informações do trânsito e das estradas, mas no comecinho aqui do Vox News a gente registra as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui a, a Lia. A Lia, ela mora no, na Rua 10, no residencial Praia dos Namorados, aqui em Americana. Ju, faz mais de um ano que mudei para esse endereço e pedi para o DAI fazer a ligação de água e esgoto. Mandou até o protocolo aqui, é o 1806 barra 2022. É, porém, Ju, eles falam que não tem o um mapa do bairro, falam que a prefeitura que tem que regularizar já paga o IPTU e daqui é, a dois anos já tem até a escritura da residência, porém não tem a ligação de água e esgoto. A maioria das casas já tem água e esgoto, como mudamos para o último, não estamos conseguindo essa ligação, por favor, nos ajude. Vamos encaminhar lá para o DAI, né? Para o Carlos César Gimeno Zapa, Zápia, como pode uma casa só numa rua, como a Lia está dizendo aqui, não ter esse, esse benefício básico? Vamos encaminhar. Também aqui, lá na rua Xingu, no bairro São Roque, segundo o nosso ouvinte aqui, o Paulo César, a coisa está brava lá, hein? Mandou várias fotos, é mato, é, é lixo, é falta de, de calçamento, mandou uma longa reclamação aqui, é, estamos encaminhando para duas secretarias, viu, meu caro? tanto para de meio ambiente, como também para a Secretaria de Obras. Jurgen, sem queda de estoco, bom dia para vocês. Quem fala aqui é a Tatiane. 
Na semana passada vocês falaram bastante sobre o recapeamento de ruas de Americana e de Santa Bárbara do Oeste. Gostaria de registrar a minha reclamação. Passo todos os dias na rua do Alumínio, no bairro Molon. Molon é Santa Bárbara, né? A altura da SP304, esquina com a Rua do Ferro. O asfalto ali está deplorável. Engraçado que fizeram quase que a região toda, mas esqueceram desse pequeno trecho. Obrigada, ótimo dia a vocês e nós que agradecemos a sua audiência, minha cara Tatiane. Daqui a pouco mais manifestação dos ouvintes, manifestações dos ouvintes, 6h36. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jurgensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa sexta-feira. Bom final de semana. Grave acidente ontem em Americana. Movimentou equipes do Corpo de Bombeiros. O helicóptero Águia da Polícia Militar de Piracicaba. Nós apuramos com o corpo de bombeiros que um casal ficou ferido em um acidente envolvendo um caminhão por volta das 11 horas da manhã. Um motorista de 44 anos conduzia um caminhão na rua Vadi Bufará, ao lado do estádio Décio Vita, quando a cabine basculou, ou seja, a cabine ergueu a passageira, a mulher do motorista de 48 anos foi ejetada para fora do veículo. Caminhão ainda sem controle invadiu o estádio de Silveta, bateu contra um muro e ainda colidiu contra um caminhão. Por pouco, ele não caiu no estádio ali no gramado, no gramado do estádio, pelo menos foi o que informou um membro do corpo de bombeiros aqui de Americana. Uma grande operação de resgate no local. O helicóptero Águia pousou no estádio Décio Vita para o socorro da mulher, que foi encaminhada com vários ferimentos para o Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas. A última informação que nós obtivemos que ela ainda estava internada naquela unidade de saúde. Já o motorista, apesar de ter ficado retido nas ferragens, não teve graves ferimentos. Teve algumas escoriações, foi socorrido pelo resgate do corpo de bombeiros para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Defesa Civil também esteve no local do acidente e ontem à tarde, o Rio Branco, através do Alex Ferreira, o assessor de comunicação, divulgou uma nota falando a respeito do acidente, lamentou o ocorrido e o Rio Branco torce pela recuperação dessas vítimas envolvidas no acidente de ontem por volta das 11 horas da manhã. São 6 horas e 39 minutos. Uma informação importante aqui da área urbana de Americana, principalmente para moradores lá da região do bairro Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, motoristas que normalmente seguem na Avenida Henrique Breckmacher. É que daqui a pouco a prefeitura vai bloquear a Avenida Henrique Breckmacher entre as ruas Januário Ferraro e João Gilmini, na região do Jardim Brasil. A unidade de transporte, esse sistema viário, vai bloquear essa avenida, previsão entre 8 da manhã e meio-dia, para a remoção de uma árvore. Existe o risco eminente da queda dessa árvore, houve um pedido por parte da Secretaria de Meio Ambiente, então a via será bloqueada em ambos os sentidos, motoristas 
deverão utilizar ali o acesso do quilômetro 125 da rodovia Ianguera e também do quilômetro 128 nas proximidades da empresa Goodyear. 20 minutos para 7 horas e atualizando as informações das rodovias aqui na nossa região nesta manhã de tempo firme, pelo menos 5 quilômetros de congestionamento, acesso da rodovia Ayanguera para Dom Pedro, entre os quilômetros 109 e 104 na pista sentido Capital Paulista. Keller Estoco para o Vox News. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. WhatsApp 982510626. Obrigado, Keller. 20 para 7. Entre as 20 cidades que fazem parte da região metropolitana de Campinas, a Americana foi a quinta que mais gerou empregos em fevereiro. Os dados foram divulgados ontem pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, órgão ligado ao Ministério do Trabalho e Previdência. A Americana ficou atrás de Campinas, Paulínia, Sumaré e Indaiatuba. Em fevereiro, essas quatro cidades geraram mais empregos do que a americana. Santa Bárbara está na região lá de Piracicaba, por isso não entra na RMC, não entra nessa classificação, porque o que tem de emprego lá oferecido em Santa Bárbara é uma grandeza. A americana registrou em fevereiro 3.772 admissões e 3.091 demissões. Saldo positivo, 681 empregos Uh, mas ficou na frente da micro-região aqui, ficou à frente de Santa Bárbara e de Nova Odessa. No acumulado do ano, foram 6.926 admissões, 6.335 desligamentos e saldo positivo de 591. Nos últimos 12 meses, de março do ano passado até fevereiro desse ano, aqui em Americana foram 42 mil contratações, 39 mil demissões, saldo positivo de 3 mil empregos aqui em Americana. 6 horas e 42 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O goleiro americanense, o Pegorari, revelado nas categorias de base do Palmeiras, jogou pelo Guarani, mas está de volta. Estava lá no Juventude. Jogou também pelo Ituano, né? Pegorari, nosso querido Pegorari. Está de volta, portanto, a Campinas e ao Guarani. Ele está atualmente com 31 anos de idade. Casa cheia amanhã para Ponte Preta e 15 no Moisés Lucarelli, às 6 horas da tarde. Há uma batalha lá para conseguir ingresso. O técnico Hélio dos Anjos poderá ter o seu terceiro acesso na carreira no Campeonato Paulista, né? Numa das vezes, olha só, em 94, ele subiu com o 15 e agora está enfrentando o 15 nesta fase semifinal. O outro jogo, Novo Horizontino, em Noroeste. Então a gente vai conhecer nesse fim de semana os dois clubes que sobem ou voltam, né? Para a Série A1. Primeiro jogo da decisão do Paulistão, domingo, Barueri, Água Santa e Palmeiras, às quatro horas da tarde. Final do Carioca, amanhã, oito e meia da noite, Flamengo e Fluminense. É o jogo de ida. E primeiro jogo também da decisão do Campeonato Mineiro, América e Atlético. E também amanhã começam as finais do Gaúcho. 
Caxias e Grêmio. Um abraço, até segunda. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6 horas e 44 e minutos, 16 minutos para 7 horas. O tal do arcabouço fiscal ontem ganhou grande destaque lá em Brasília. Essa nova regra fiscal apresentada pelo governo tem como metas principalmente superávit e limite de despesas. As informações com Yuri Hudson. O ministro da Fazenda anunciou nesta quinta-feira a nova proposta de arcabouço fiscal para o país. O projeto altera o chamado teto de gastos e estipula uma meta de superávit já para 2025. Basicamente, a proposta cria uma trava que limita o crescimento das despesas em 70% das receitas. Por exemplo, se a arrecadação subir 10%, o governo poderá aumentar as despesas em 7%. Ou seja, a proposta de Fernando Haddad é baseada em aumento de receita. Porém, segundo ele, isso não vai representar mais impostos. Se por carga tributária se entende criação de novos tributos ou aumento de alíquota dos tributos existentes, a resposta é não está no nosso horizonte. Se o governo não atingir as metas previstas, o aumento das despesas ficará limitado em 50%. Entre as metas está o superávit, ou seja, mais arrecadação. O plano de ataque da economia é justamente taxar setores que atualmente não contribuem. Por exemplo, as big techs, que faturam bilhões e não são regulamentadas. Outro setor na mira são os de apostas esportivas online, que também não contribuem. Além disso, Haddad deixou claro que o governo vai revisar concessões dadas a diversos setores e que hoje não faz mais sentido, segundo ele. O que nós temos que fazer, quem não paga imposto, pagar. E nós temos muitos setores que estão demasiadamente favorecidos, ou setores novos que sequer estão regulamentados. Se quem não paga imposto passar a pagar, todos nós vamos pagar menos juros. O governo tem contado bastante com esse bom resultado da arrecadação. Tanto que a proposta prevê ainda que caso haja um resultado primário do governo que fique acima do teto da banda, este excedente poderá ser utilizado para investimentos. Em 2024, a meta do governo é zerar o déficit primário. Para 2025, já há previsão de um superávit e para 2026 a meta é de 1% do PIB. O país está em déficit, ou seja, fechando as contas no negativo, desde a última gestão de Dilma Rousseff. Agência Rádio Web de Brasília... Yuri Hudson. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Seis horas e quarenta e sete minutos. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, retornou ontem cedo ao país, depois de 89 dias lá nos Estados Unidos, e voltou reclamando com relação ao carro blindado que o governo federal atual não está lhe oferecendo. Segundo ele, era um, um benefício que todos os ex-presidentes deveriam ter e ter, tiveram, mas ele está sendo vetado desse benefício. Reclamou, está com medo da sua segurança, é, disse que teve os carros blindados que o levariam do aeroporto de ontem, lá em Brasília, até a sede do Partido Liberal no seu retorno, é, trocados por carros normais. A informação foi, é, ganhou grande repercussão, inclusive a Casa Civil emitiu uma nota ontem a Casa Civil dizendo que existe uma lei, a lei é, 
é a número 7474, que diz o seguinte: abre aspas, a Casa Civil da Presidência da República esclarece que nenhum ex-presidente tem direito à utilização de carro blindado. Conforme prevê a Lei 7474, os ex-presidentes têm direito a dois veículos oficiais e os respectivos motoristas. Fecha aspas, é a nota da Casa Civil. Nem pisou no Brasil, já começou a treta com o atual governo. Não vai ter jeito. Vai ter muito embate pela frente. 12 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem, na CPI do 8 de janeiro, no Legislativo do Distrito Federal, depôs um coronel de inteligência da PM que, dizendo que a Secretaria de Segurança Pública do DF recebeu em 5 de janeiro um documento de inteligência, um informe de inteligência do Ministério da Justiça, né, prevenindo sobre acontecimentos que poderiam desencadear uma tentativa de tomada do poder. Né. É, portanto, já se sabia. Confirma-se o que tem dito o senador Marcos Duval, que tem documentos do da ABIN, a Agência Brasileira de Informação, prevenindo os três poderes a respeito do que veio a acontecer em 8 de janeiro. Isso coincide com uma informação do ex-presidente Bolsonaro, que chegou a Brasília ontem, sete e meia da manhã, teve uma grande recepção no aeroporto, foi direto para a sede do PL e lá deu uma entrevista. Quando perguntaram a ele sobre o 8 de janeiro, ele disse que estranha a facilidade com que entraram no Palácio do Planalto, porque tem sempre uh, a segurança de plantão. E ele chegou a contar que muitas vezes, quando o povo o chamava lá fora, uma multidão lá fora, e ele queria sair descendo a rampa, tinha que esperar uns 10 minutos para buscarem a chave da porta, que foi aberta facilmente, sem ter sido arrombada, no dia 8 de janeiro. Tudo isso mostra a necessidade absoluta de haver uma CPI no Congresso Nacional com deputados e senadores para esclarecer isso. Porque tudo indica que havia, já antes de chegar o povo que entrou lá e depois foi preso, já havia gente lá dentro com, com o palácio praticamente vazio, gente com, com a facilidade de fazer o quebra-quebra, arrancando aquelas cortinas, quebrando vidraça, derrubando o relógio no chão, né? é, rasgando tela, tela valiosa. Né? É o que a gente viu nas, nas imagens. E, enfim, CPI, sim. Né? É, o presidente do Senado, que também preside o Congresso, Rodrigo Pacheco, comprometeu-se... Né? A abrir, a, a ler o requerimento dessa CPI em sessão do Congresso, logo depois da Páscoa. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra. 6 horas e 51 minutos, 9 minutos para 7 horas. Infelizmente a Covid não foi embora. Queda de estoco, 9 para 7. Secretaria de Saúde. A americana divulgou ontem um e-mail informando mais dois óbitos, uma mulher de 75 anos, moradora no Jardim Santa Elisa. Ela tinha mal de Parkinson e doença respiratória, respiratória crônica. Estava internada em uma instituição de longa permanência para idosos e faleceu no último dia 22. Também mulher de 89 anos, residente na Vila Bertini tinha doença cardiovascular crônica 
e insuficiência renal. Ela faleceu no dia 26 estava internada em um hospital particular. Entre os dias 24 e 29, a Americana registrou 115 novos casos, sendo 67 após realização de teste rápido e ainda 48 após o PCR. Do total de casos aqui em Americana, 49.663, sendo 1.019 óbitos. Obrigado, Kelly. Previsão do tempo. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. A agência Climatempo informa que teremos sol hoje pela manhã, possíveis pancadas isoladas de chuva no final do dia. Máxima hoje vai a 33 graus. Aqui na Vox agora, 21 graus. Vox News. Mercado econômico. Oito minutos para sete horas ontem, mais um pregão positivo, terceiro dia de pregão positivo na Bolsa de Valores, alta de 1,89%. E as moedas continuam caindo. O euro vale hoje R$ 5,56, o dólar comercial recuou ontem 0,73%, fechou cotado a R$ 5,098. E o dólar turismo também caiu R$ 5,30. 6 horas e 54 minutos, 6 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, uh, informar que a americana terá, não digo que é um, um roteiro gastronômico completo, uh, um roteiro de botecos, como em anos passados, mas ontem foi anunciado aí pela Secretaria de Cultura e Turismo um evento nos dias 20 e 21 de maio. Aqui no CC, no Centro de Cultura e Lazer, aqui na Vila Brasil, envolvendo aí 10 cervejarias eh, artesanais eh, da região, de Campinas também, de Valinhos, de Santa Bárbara, de Americana, enfim. São cervejarias que vão fazer ali uma, uma espécie de roteiro eh, gastronômico, porque haverá também eh, a oferta de de comidas, bebidas, para que o pessoal possa participar. O evento vai ter que ter inscrições aí para ah, credenciamento de estabelecimentos. Esse direito de credenciamento vai até 14 de abril. A divulgação dos credenciados, quem vai poder estar ali ofertando seus produtos até o dia 25 de abril. Enfim, ah, a americana quer se envolver aí no chamado polo cervejeiro. Ah, vai ter música, vai ter banda. Uh, vai ter alimentação, como eu já disse. Enfim, dias 20 e 21 de maio, no Centro de Cultura e Lazer, a chamada Rota Cervejeira de Americana. São 6 horas e 55 minutos. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. A Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, DISE, deflagrou ontem mais uma operação de combate ao tráfico de, de drogas. Dessa vez, batizada como o Amor Perfeito, objetivo de combater o comércio de drogas nos bairros Cidade Jardim e Jardim dos Lírios. Um homem de 29 anos foi preso. De acordo com a Polícia Civil, o gerente do tráfico na região foi identificado. A autoridade policial solicitou um mandado de busca e apreensão que foi expedido 
pelo Poder Judiciário. Com autorização judicial, os policiais abordaram o jovem e na sua residência, localizada a rua Amor Perfeito, foram apreendidas 420 porções de cocaína, dois celulares e várias embalagens. Ele foi encaminhado para a sede da Dizzy, sendo autuado em flagrante. Agradeço a informação do Emerson Siqueira, agente da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes Dizzy de Americana. Três minutos para sete horas, também uma outra ação da Polícia Civil de Combate ao Tráfico de Drogas foi desenvolvida. Quarto Distrito de Sumaré, os policiais apreenderam cerca de 9 quilos de entorpecentes, sendo cocaína e crack, entre cocaína e crack, na região do Nova Terra, lá no Matão, em Sumaré. Os responsáveis, ou pelo menos os donos eh, desses entorpecentes, não foram localizados, conseguiram fugir em direção a um córrego. A polícia apreendeu o material, a polícia técnica realizou a perícia e agora os policiais do quarto distrito tentam identificar os responsáveis pelo armazenamento de entorpecentes lá no Nova Terra, região do Matão, em Sumaré. Uma outra informação aqui da nossa região, nós divulgamos no início da semana um caso de atropelamento que aconteceu na rodovia Washington Luiz, em Cordeirópolis. Divulgamos aqui na tentativa de colaborar para a possível identificação de um pedestre. Tentou atravessar a estrada no sábado à noite, foi atropelado no quilômetro 162 por um caminhão. E ontem o Instituto Médico Legal de Limeira fez a confirmação, a identificação da vítima, Trata-se de Lucas Claudino Euflásio, de 25 anos. Pelo que consta, ele residia em Curitiba, tem familiares na capital paranaense. Não se sabe por que ele estava aqui na nossa região e foi atropelado no último sábado. O corpo já passou por necropsia no Instituto Médico Legal de Limeira e será transladado para a capital paranaense. Informação divulgada ontem pelo IML da cidade de Limeira. Falta um minuto para sete horas, uma informação eh, por parte da polícia da cidade de Santa Bárbara, houve ali a prisão de um procurado da justiça, guarda civil municipal, recebeu uma informação, um rapaz eh, foi detido na região do bairro Cidade Nova e através de pesquisa nominal foi constatado o mandado judicial. Ele foi encaminhado para o plantão de polícia, mandado de prisão foi ratificado, criminoso já foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Sete horas em ponto aqui em Americana, o governo do estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, liberou milhares de contratos de compra de imóveis. Informações com a Tereza Klein. 
Mais de 3 mil famílias com até cinco salários mínimos de renda poderão adquirir casa própria no estado de São Paulo. Nesta quarta-feira, o governo do estado entregou mais de 1.700 escrituras de financiamento habitacional de novas residências para famílias de baixa renda pelo programa Carta de Crédito Associativo Imóvel na Planta. Também foram assinados 1.500 compromissos de compra de imóveis. O governador em exercício, Felício Ramute, explica que a iniciativa do Estado, junto aos municípios, contrata construtoras para construírem as residências e realiza financiamento para as famílias adquirirem os imóveis. Aqui é a assinatura de 3.100 contratos, numa nova modalidade implementada pela Secretaria de Urbanismo e Habitação e o CDHU, onde construtoras são habilitadas para oferecer os imóveis para a população até cinco salários, lembrando que a média é por volta de dois salários, né? Um programa que ao longo dos últimos anos não teve é, novos empreendimentos lançados pelo governo federal, portanto o CDHU resolveu implementar esta nova modalidade em conjunto inclusive com as prefeituras. Então hoje são 3.100 contratos de aquisição desses imóveis que já estão em construção. Por meio da modalidade imóvel na planta, o governo de São Paulo concede financiamento a famílias que preferencialmente recebem auxílio-moradia do governo estadual, que sejam oriundas de áreas de risco ou inscritas em editais públicos realizados pela CDHU. Os candidatos passam por um processo de habilitação, assinam o um contrato e na fase seguinte recebem a escritura do financiamento. Os imóveis terão valor máximo de crédito de 180 mil reais e serão financiados de acordo com os critérios da CDHU e das novas diretrizes da política habitacional do Estado, que prevê juros zero e comprometimento da renda de 20% com o pagamento das parcelas mensais do financiamento de até 30 anos. O pagamento da primeira prestação ocorre somente 30 dias após a entrega das chaves do imóvel pronto para morar. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein. Vox News. Vox News. Obrigado, Tereza. Sete horas e dois minutos. Na semana que vem tem feriado nacional. Paixão de Cristo, sexta-feira santa, dia sete de abril, feriado nacional, ah, muito antigo, que isso se celebra, ninguém trabalha com exceção dos serviços essenciais porém porém em Americana na quinta-feira serviço público para também, o feriado é na sexta gente, mas na quinta é dia normal, é dia comum mesmo assim já foi decretado pelo presidente da Câmara de Americana Tiago Brock, pelo prefeito Chico Sardelli os 5 mil servidores públicos tirando o pessoal de hospital municipal Departamento de Água e Esgoto, Coleta de Lixo e Guarda Municipal, todo mundo não trabalha também na quinta-feira. Não é feriado, mas o prefeito liberou. E o presidente da Câmara também liberou, 180 funcionários da Câmara não trabalham na quinta-feira também. Então, semana que vem, Serviço Público Americana, isso vai se repetir por muitas cidades, é uma prática nefasta, antiga, que ninguém consegue derrubar. Uh, o feriado é na sexta, mas na quinta-feira serviço público para praticamente em Americana, com exceção dos serviços essenciais. Tem um projeto bacana em Santa Bárbara do Oeste, pessoas que são sentenciadas, pequenos delitos, vão ajudar aí na cidade, uh, ajudar a cidade. O Keller tem informações. 
Então, uma nova sinalização viária, economia para os cofres públicos lá de Santa Bárbara, uma ação social, uma parceria pioneira da Prefeitura eh, com o Poder Judiciário que permite que a mão de obra dos sentenciados por pequenos delitos seja utilizada em conjunto com a Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil. Trabalho de pintura de faixa de pedestre e demais sinalizações das ruas e avenidas, com a ajuda dos sentenciados, segue em diversos bairros do município. Neste ano, a ação já foi executada nas avenidas Tiradentes, Monte Castelo, Sebastião Furlan, Sábato Rossini, ruas do Linho, do Couro, do Petróleo, do Irídio, Itália, Espanha e Portugal. Resumindo, furtou uma galinha, uma bicicleta, vai fazer hum. faixa de, de trânsito em Santa Bárbara. Belíssima ideia com o dedo da justiça, né, Calão? Exatamente, um crime de trânsito, por exemplo, uma embriaguez ao volante, a pessoa pode é, pagar essa sentença, entre aspas, fazendo esse trabalho comunitário. Deveria ser copiado esse projeto, parceria Justiça e Poder Executivo, por várias cidades aqui da região. Sete horas e cinco minutos, o Clube dos Cavaleiros de Americana promete divulgar hoje a grade de shows da 35ª Festa do Peão de Americana, Vox 90, a rádio oficial do Rodeio. A festa começa daqui a 70 dias, exatamente. Vai passar rapidinho, gente. Uh, daqui a 70 dias, de 9 a 18 de junho, mais uma edição do Melhor Rodeio do Brasil. Então, vamos aguardar hoje a divulgação dos shows com os melhores artistas, com certeza, na festa deste ano. 7 horas e 6 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Ontem foi a primeira reunião da nova comissão de anistia do atual governo. É, foi uma reunião festiva porque faz parte de uma comemoração criada pelo Ministério dos Direitos Humanos, que é a Semana do Nunca Mais, que por um erro de propaganda serve para lembrar que hoje é 31 de março. Faz 59 anos que foi derrubado o presidente João Goulart. Eu vivi aquele tempo completamente consciente acompanhando o noticiário com 23 anos de idade e vi que começou na igreja, no púlpito com os padres fazendo sermão dizendo que vinha um regime comunista se continuasse esse presidente aquele governo isso foi para os donos de jornais que deram todo o apoio menos o jornal do Samuel Weimer que era de esquerda depois o povo foi para a rua com as marchas com Deus pela família e liberdade é, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo Porto Alegre, toda parte e por fim, um general tomou a iniciativa em juiz de fora e desceu para o Rio de Janeiro. E aí foi um, um dominó, uma queda de, de dominó. Né? E aconteceu o que aconteceu. Se não tivesse acontecido, eu lembro dos discursos do comício de 13 de maio, né? em que se ameaçava pendurar os donos de jornais em forcas, em cada poste. Né? O presidente da República anunciou a desapropriação as margens de todas as estradas das terras, as margens de lagos, de rios. Estava começando, digamos, uma agressão ao direito de propriedade e as pessoas iam fazer curso na China e voltavam. Nós talvez fôssemos uma, mais um satélite soviético imenso no hemisfério sul, que ia, não ia 
ser um, um assédio aos Estados Unidos como Cuba, né? Seria um gigantesco assédio, com toda a matéria-prima que nós temos por aqui. Provavelmente não teria acabado a União Soviética, né? essas coisas. Mas isso são suposições. Só para lembrar, né? já que hoje é 31 de março. Então fizeram essa reunião ontem da Comissão de Anistia para dar anistia para quem já tinha, sido, já tinha tido o pedido negado. 59 anos depois, tem gente pedindo indenização. Dos nossos impostos, é claro. Tem gente que ganha 20 mil por mês aí. E foi, foram concedidas três anistias, eu acho que foi uma coisa simbólica, inclusive para um deputado, Ivan Valente, do PSOL, do Rio de Janeiro. Só que a, a, o, o, fica um acumulado. São indenizações mensais a serem pagas a partir de 1999, que é quando entrou em vigor a lei. Isso dá quase um milhão para muita gente, né? do seu imposto. E do meu também. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e nove minutos. A gente está acostumado a receber tanta reclamação do uso do aplicativo, da Estapar. Deu uma acalmada nos últimos tempos. Parece que o pessoal tinha aprendido, mas a partir de amanhã isso muda a americana. A queda de estouro. A partir de amanhã, sábado, dia 1, os motoristas que utilizam a área azul em Americana só poderão comprar novos créditos por meio do aplicativo Zumais. Nesta data, a opção de renovação de créditos não estará mais disponível no aplicativo Vaga Inteligente. Os usuários ainda conseguirão ativar a área azul pelo aplicativo Vaga Inteligente com o restante do saldo disponível na carteira virtual. No entanto, quando zerar o saldo, só poderão ativar o estacionamento rotativo novamente pelo novo aplicativo Zumais. Com essa plataforma, os motoristas contam com diferentes meios de pagamento, como Pix, boleto, cartões de crédito e débito e mais outras ofertas de serviços. Importante ressaltar que o Vaga Inteligente continuará ativo para outros serviços a estapar, concessionária que administra o estacionamento rotativo aqui de Americana. Na Câmara de Americana, alguns vereadores prometeram fazer uma investigação sobre o contrato da, da estapar, Lucas Leoncini, Tiago Martins, foi até o Ministério Público, não deu absolutamente em nada. Sete horas e onze minutos, tem um índice aí que é medido por pesquisa uh, de confiança em alguns setores importantes da vida do Brasil. E a indústria, em março, o setor da indústria, uh, o, o nível de confiança melhorou 2,4% as informações com a jornalista Ana Luísa Santos. A confiança da indústria subiu 2,4 pontos em março, chegando a 94,4 pontos, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. É o melhor índice desde outubro de 2022. Em relação às médias móveis trimestrais, o índice de confiança da indústria atingiu o primeiro resultado positivo após cinco meses de queda e um de estabilidade. O conselheiro federal e coordenador da Comissão de Política Econômica do Conselho Federal de Economia, Fernando de Aquino, explica que a melhoria do índice de confiança da indústria foi reflexo da expectativa e otimismo dos empresários por conta das políticas de incentivo ao setor, ao consumo e aos investimentos. 
Então, esse índice de expectativas, ele deve ter melhorado em função da, do otimismo dos empresários do setor com relação às políticas de incentivo, políticas de incentivo que vêm, inclusive, de transferências assistenciais para os setores é, de mais baixa renda. Mas também é, uma política de crédito dos bancos públicos, como o BNDES, que vão incentivar setores é, da indústria. Apesar do avanço do índice em março, o doutor em Economia pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Renan Gomes de Pierre, explica que o cenário para o setor ainda é de estabilidade, quando comparado com o mesmo período do ano passado, a confiança da indústria está menor. Então a gente deve ter, nos próximos meses, uma certa estagnação ou pelo menos uma oscilação da confiança da indústria num nível mais baixo do que estava no ano passado. Isso por conta das dificuldades que a economia está enfrentando nesse momento. É uma perspectiva de redução da da atividade econômica, né? um crescimento econômico mais baixo por ano. Outro índice que apresentou crescimento foi o nível de utilização de capacidade instalada da indústria, que variou positivamente em 0,3 ponto percentual para 79% depois de recuar por oito meses consecutivos. Reportagem Ana Luísa Santos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e 13 minutos, houve uma confusão na escola estadual Marianina de Rosses Moraes, no Parque Frolere, ali em Sumaré, distrito de Nova Veneza. Houve uma solicitação da direção do estabelecimento de ensino. Dois alunos brigaram, policiais militares do 48 Batalhão estiveram no local, inclusive foi apreendida uma porção de entorpecentes com um deles. O caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil de Sumaré. Por falar em escolas, essa semana conversamos com o Tenente Coronel Adriano Daniel, comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, operações e prevenção, segurança reforçada nos estabelecimentos de ensino na área do 19º Batalhão Americana e outros quatro municípios diariamente a PM tem realizado operações de prevenção à criminalidade. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Caged mostra a americana em quinto lugar na geração de empregos na região metropolitana. Trabalhadores tiveram mais opções em Campinas, Paulínia, Sumaré e Indaiatuba. Casal fica ferido em acidente com caminhão no estádio Décio Vita. Bolsonaro volta ao Brasil e revela preocupação com a sua segurança. Ponte Preta pode garantir amanhã sua volta à elite do futebol estadual. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.